1: Este martes ha terminado en Dubái el encuentro del Comité de las Regiones de la Unión Europea ha sido la más concurrida de la historia de este evento con la asistencia de unas 100.000 personas, cuatro veces más que la anterior reunión celebrada en Egipto. Allí ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha defendido que nuestra tierra necesita financiación extraordinaria para hacer frente a la sequía que ya es, dice, estructural.
0: También reclamamos a la propia Unión Europea la, condici la condición de singularidad hídrica no solo para Andalucía, sino para aquellas regiones del sur de Europa y en el caso de Andalucía, para poder seguir manteniendo nuestros niveles de progreso, de bienestar y también de protección a la naturaleza. Hay que saber que Andalucía, por su capacidad y su potencial agrícola, alimenta a 500 millones de personas en el mundo. Sin agua es imposible mantener esa capacidad de producir ...en calidad y en cantidad.
1: Hoy hacemos balance con el sector primario... ...a quienes más afectan las decisiones... ...que se adoptan en este tipo de encuentros internacionales... ...Máxime, con la de, de sequía también... ...y de cambio climático. Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué valoración hacen de esta de esta cumbre de Dubai?
0: Bueno, una valoración positiva... ...en tanto en cuanto se ha hablado... ...de, de nuestro sector en, en la COP, ¿no? es importante que el sector agrícola esté presente. Eh, yo recuerdo que hace tres ediciones, la COP25 que se celebró en Madrid, nosotros, la UPA, como organización, estuvimos presentes eh, bueno, dando a conocer la actividad agraria y bueno los efectos que está teniendo en nuestro día a día la crisis climática, ¿no? esa reducción de cosechas por tanto, la reducción en la rentabilidad de nuestras explotaciones como consecuencia de la sequía y del incremento de temperaturas. Por tanto, que se hable de la agricultura en foros tan importantes siempre es positivo.
1: Eh, ¿Esperaban mm, algo más o, o qué es lo que reclamaban de, desde UPA, teniendo en cuenta la situación especialmente en Andalucía, como decía el presidente de la Junta, que, que estamos atravesando?
0: Bueno, coincidimos en, en lo que acaba de. Bueno, lo que el presidente expresó, ¿no? Que, que Andalucía tiene que tenerse, tiene que tener un trato preferente o diferente en tanto en cuanto estamos al sur de Europa y las consecuencias de la crisis climática la estamos viviendo ya en primera persona. Pero eh, además de la sequía, yo añadiría a esa problemática el incremento de temperatura. Si no se habla de las dos cosas, fallamos en el diagnóstico. No es solo la sequía la que está marcando eh, las pérdidas en nuestras producciones, sino también el incremento anómalo de temperatura. Ayer mismo en Málaga se rozaron los 30 grados el 12 de diciembre. Es una situación absolutamente insostenible y que tiene que tener eh, bueno, pues medidas de reacción para mitigar ese cambio climático, para eh, contribuir a que, a que esta dinámica pues no, no continúe, porque si no vamos a tener un, un mal futuro, ¿no?
1: Eh, ¿Medidas eh, que aún no las tienen enumeradas? Eh, ¿Por cuál se debería empezar? ¿Cuáles son?
0: Bien, eh, está claro que las la infraestructuras hídricas tienen que ser una prioridad para todas las administraciones. Eh, no se puede de, de desdeñar ningún tipo de fuente hídrica. Me refiero a agua regenerada, a desaladora a precios razonables para agricultores, también en balsas, pero junto a ese avance en infraestructuras, tiene también que. Eh, bueno, mmm, producirse un debate sobre el reparto del agua, sobre un bien público escaso y que tiene que tener un destino hacia, hacia las explotaciones que mayor retorno social y económico tengan, que es la agricultura y la ganadería familiar, y a cultivos también eh, que, que, bueno, que a baja dotación de riego, como pueda ser, por ejemplo, el olivar tradicional, pues tiene una estabilidad y unas cosechas más que interesantes, ¿no? Insisto, eh, creación de infraestructuras sí, pero aparejado con un debate sobre un nuevo reparto del agua hacia donde hacia donde mayor eh, bueno repercusión tenga en, en el conjunto de, de nuestro
1: sector. ¿no? Uh -huh. El sector tiene también que adaptarse, hay eh, que cambiar algunos cultivos o ya se está haciendo. ¿Cómo, cómo está ahora mismo reinventándose el sector primario, Cristóbal, para eh, bueno pues amortiguar esta situación que, que estamos viviendo?
0: Bueno, en el sector primario hemos dado muestras más que evidentes de que somos capaces de adaptarnos a las dificultades, ¿no? Es un sector que lamentablemente estamos convivimos con, con las crisis eh, de una forma más que más que frecuente, lamentablemente, ¿no? Y en el caso de la crisis climática, bueno, estamos viendo cómo, por ejemplo, ¿no? En la nueva PAC eh, hay una nueva medida que son los ecoregímenes, que son prácticas para mejorar y conservar el medio ambiente, que incluso había quien alentaba para no para no adherirse a ella y había mucha polémica y hemos dado ejemplo en Andalucía somos la segunda región con mayor superficie acogida al corregional del conjunto de España solo por detrás de Castilla y León, ¿no? Y en materia de cultivos leñosos, por ejemplo, en, en olivar, viña o, o almendros, las cubiertas vegetales vivas y cubiertas vegetales inertes para mejorar el suelo pues han sido un ejemplo de cómo los agricultores las hemos solicitado y estamos manejando bien el suelo. Con esto te quiero decir, Carolina, que agricultores y ganaderos eh, somos receptivos, somos sensibles a, a adaptar nuestra forma de cultivo a variar las cosas, pero para eso necesitamos tiempo, necesitamos eh, se necesita formación y una cosa importantísima, recursos, recursos económicos para afrontar este cambio de modelo productivo que mantenga la rentabilidad de la explotación.
1: Mm. explotaciones que hay que aclarar, no Cristóbal, que no, no estamos hablando de, de grandes explotaciones, sino que eh, son, son las pequeñas, no las familiares y las medianas las que bueno pues este es realmente reinventando y respetando el territorio. ¿Haría falta también regular esto? Eh, mirar realmente a por quién está en el territorio y fija la población y, y, y garantiza el consumo, eh, porque bueno también hay alerta, ¿no? De en quién está cayendo, en qué manos está cayendo nuestra tierra, nuestros terrenos. Sí, hay una amenaza
0: que es eh, bueno que desembarquen en nuestro sector. Eh, actores que nada tienen que ver con la agricultura y la ganadería tal y como la conocemos y como la hemos venido conociendo en los últimos años, ¿no? En ese sentido, se tienen que dar pasos por parte de las Administraciones para proteger el modelo, eh, el modelo que queremos, ¿no? Y, bueno, hemos escuchado, de hecho, en el propio debate de investidura en las Cortes Generales que en esta legislatura se va a poner encima de la mesa, se va a promover una ley de agricultura y ganadería familiar en el ámbito del conjunto de nuestro territorio, de España, ¿no? Es una ley que desde la UPA venimos exigiendo a las Administraciones desde hace mucho tiempo, precisamente por lo que comentaban, ¿no? el sector eh, agrario es heterogéneo, eh, se, dan, se están dando casos ¿no? de desembarcos, como decía, ¿no? de, de actores que, que no son agricultores y ganaderos, hablando claro, eh, que vienen a especular con, con un bien tan preciado como la tierra, como la producción de alimentos y herramientas como esta ley de agricultura y ganadería familiar, que se va a instalar, o que se va a promulgar a nivel nacional y que nosotros también hemos exigido a la Junta de Andalucía que en el ámbito autonómico eh, replique y ponga en marcha una ley en este sentido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha ya está vigente o en otros territorios como Aragón también, y son herramientas que tienen que proteger y blindar al modelo mayoritario, que es agricultura de ganadería familiar, que es la agricultura pegada al territorio y que más eh, bueno que más economía genera en, nuestra, en nuestro medio rural. ¿no?
1: Uh -huh. eh, que esto vaya por último y aprovechando que, que te tenemos. Ahí, bueno, de nuevo eh, están los semáforos rojos, ¿no?, llamando la atención sobre el precio de, del aceite de oliva. Eh, ¿Cuáles son las previsiones que tenemos eh, con, con este producto tan andaluz?
0: Bueno... Pues lamentablemente las previsiones no son no son nada buenas, no no son nada buenas para nadie, no son nada buenas para el conjunto de la cadena alimentaria, porque nosotros como olivareros afrontamos una segunda campaña consecutiva con una caída brutal en la producción, ¿no? Eso, pues evidentemente, eh, genera un drama económico y social en muchísimos pueblos de Andalucía y a partir de ahí, bueno, pues todo todo es negativo, ¿no? Eh, la previsión, si me pregunta a nivel de precios, bueno, marcada por esta caída en la producción en un seg segundo año consecutivo, nos permite albergar una certeza que, que, bueno, que se mantendrá como mínimo en estos niveles de precios y si la situación meteorológica no cambia, o pues a partir de primavera, pues es probable que haya algún repunte en los mercados, ¿no? Mm.
1: Eh, repunte que eh, repercute en los, en los agricultores, eh, ¿Quién es, ¿de quién depende esa subida de precios?
0: Lamentablemente no repercute en los agricultores
1: carolina, porque
0: cuando tiene una cosecha que es un 15% de una cosecha normal o cero, como en muchas parcelas, por muy alto que esté el precio en origen, cuando multiplicas por cero te sale cero y no hay ingresos, ¿no? Eh, con lo cual, como te digo, no repercute en la cuenta de resultados de los olivareros, porque lamentablemente no tenemos una cosecha significativa que poder vender a estos precios, ¿no?
1: bueno pues estaremos al tanto y hablaremos en de ellos seguro tenemos más oportunidades Cristóbal Cando, como siempre muchísimas gracias por ayudarnos a, a poner luz eh, y a conocer y, y a comprender eh, lo que se gestiona en las altas esferas como siempre muchísimas gracias por atendernos que tengas buen día nada
0: muchísimas gracias a vosotras buen día hasta luego